0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques. Estamos aquí en el estudio, los viejos sin que hacer, con el gusto de siempre, para platicar ya en este verano futbolero de nuestra selección nacional, que pues más o menos le fue, si no es que bastante mal en el resultado. Me parece que en general el funcionamiento no, no, no dejó tanto que desear. El resultado lamentablemente no se, no se logró en este torneo de la Copa de Naciones de la CONCACAF. Y también vamos a platicar de nuestras expectativas sobre lo que viene en la Euro 2020, que se va a jugar este año por todo el tema de la pandemia. Pero vamos a comenzar eh, a platicar del partido de la final México-Estados Unidos. Eh, me parece en general un buen partido, luchado, el equipo para adelante, lamentablemente guardado. No, ...no tuvo esa suerte para clavar el penal... ...y el portero que además entró de cambio... ...pues se llevó la, se llevó la noche... ...pero además de, de saludar a mis queridos viejos sin que hacer... ...Juan Manuel... ...¿tú qué viste de relevante en esta final? ¿Cómo viste esta participación del, del Tata? ¿Te gustó o no te gustó el planteamiento? ¿Los goles...? Eh, la gente en Europa, la, el fútbol mexicano en Europa, ¿cómo lo viste? La situación también, y hay que en su momento tocar ese tema. El, el delantero, ¿qué vamos a hacer sin, sin nuestro Raulito Jiménez? En general, ¿cómo viste el partido, mi querido Juan? Te saludo.
1: Hola, Cris. Te saludo. Buenas tardes, TROC. Un gusto estar aquí con ustedes, hablando de fútbol. Y bueno, pues eh, en cuanto a este partido, Cris, pues siempre está esa, o cada vez es más fuerte la rivalidad que existe entre México y Estados Unidos, sobre todo cuando este partido es en, en Estados Unidos, por la cantidad de, de paisanos ¿no? que están allá apoyando a México, entonces es, este, es lo que le da el, el, el color y el sabor a, a este partido. E independientemente de, de que, bueno, pues eh, Estados Unidos pues ahora tiene un... Un equipo bastante fuerte ahí por, por toda la cantidad de jugadores que, que tiene de Europa y que pues se ve ¿no? en, en el nivel que, que tienen. México, pues también ahí eh, trayendo a, a, a los propios que tiene allá. Sin embargo, el, el planteamiento de, de, del Tata, eh, Cris, no, a mí no me, no me pareció el, el, el mejor. Este, lo criticamos ahí un poco nosotros por el tema de, de mantener a Antuna y que realmente pues no, creo que le está quedando grande el, el paquete, y este pero bueno, él, él sigue ahí apostando, aparte de que sí se ve, se vio totalmente esa esa ausencia del centro delantero, que sí es todo un tema, no porque pues eh, se extraña ahí a, a Raúl, no tienes al chicharo. entonces pues por ahí ya está sonando muy fuerte el rumor de que pues prácticamente ya está a días de... De, ...de recibir su carta de naturalización Funes Mori... pues ...que sería convocado para la, para la Copa de Oro... ...y bueno, no, no sé, no sé si esta es la solución... ...no sé si, si vaya a ser eh, ahí lo que, lo que estamos esperando... ...porque pues con Raulito yo creo que... Eh, ...hay que llevarlo muy lento para no, no acelerar... Eh, ...la recuperación y pues que no vaya a tener por ahí... Un, ...una recaída, ¿no? Y del partido pues fue, fue bueno, fue emocionante... Eh, este, de, de buen nivel. Me parece que de los mexicanos, pues ahí hubo, hubo jugadores bastante destacados, como, como Edson. Edson Álvarez, la verdad, me gustó mucho. Me gustó Laines, que la verdad le dio pues, le dio otro, otro enfoque al partido desde el momento que entró. Eh, el Decatito, que bueno, sí, definitivamente él está, él, es, él está en otro nivel totalmente. Y un ocho ahí cumplidor pero no, no, nada, nada extraordinario, pero fuera de eso, pues, como que sí, un Henry Martin, que, pues, la verdad, como que la selección sí le cuesta trabajo y no, no veo que, que ande, ¿no? De, te digo, de Antuna, pues, la verdad, eh, tampoco me, me acaba de convencer. Y, bueno, pues, aún así, el partido fue, fue cerrado, por ahí, en, en, en los tiempos extras, eh, un penal primero que le marcan a Estados Unidos, que a pesar de que lo revisó el árbitro en el VAR, y me parece una imprudencia de, 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 de Salcido, otro cuate que la verdad también me parece que en selección y bueno, en Tigres también, pues no, es un cuate que de repente siento que es como que muy eh, atrabancado y pues choca ahí al jugador, pero demasiado drástica la marcación del penal. Y bueno, luego Guardado tiene ahí la, la mala fortuna de, de, de no poder concretar el, el penalti. Me parece que fue un, un acierto más del, del portero que un error de él, pero bueno, pues no 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 puedes decir nada guardado que, que pues ha sido por mucho tiempo el emblema de esta selección. Entonces, pues ahí faltó ese ese golpe de suerte y pues Estados Unidos se, se lleva este torneo, mi buen Cristian.
0: Sí, lamentablemente quedó en los hombros de, de guardado esa, esa responsabilidad. Pero te pregunto, y, y antes de, de otra cosa te saludo, Troc, eh, el arbitraje, esa parte, ¿qué opinión te merece? Más allá de la situación bananera en la que se encuentra la, la CONCACAF, pero ¿qué tanto influye ¿no? hoy en día en el, el partido ríspido, los de Estados Unidos soltando caña, como se dice, sin ningún tipo de, de problema, ensuciando mucho el juego. Ya parecía más bien un equipo de, de El Salvador, ¿no? Lo que vimos en el, en el de clubes, en el torneo de clubes con los hondureños. Entonces, ¿qué, qué tanto pesó eso? Me parece que se fue rápido al marcador eh, a la delantera México, de repente ya lo alcanza Estados Unidos, la defensa de México simplemente está perdida, no no nunca se se encontró y pues ahí fueron avanzando y ya cuando cuando casi se tenía el partido resuelto, otra vez falla la, la marca, cae el gol y pues bueno, el penal en la discusión del, de, del tema del arbitraje, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión te merece el arbitraje en esta ocasión? ¿Influyó o no influyó? Eh, ¿Cómo viste también el rendimiento de los jugadores de Estados Unidos? El 10, eh, Pulsic famoso que está en otro nivel auténticamente Esa es mi opinión Más allá de los jugadores de, de México que también juegan en Europa Y pues también regálanos tu opinión sobre el, el tema del delantero no Y si vamos, como dice Juan, a, a empezar con los ciñas, con los eh, caballeros etcétera. ¿Cómo, cómo ves es todo este tema, mi querido Troc? Vamos contigo, te saludo.
2: ¿Qué tal, Cris? ¿Qué tal, mi buen Juan? Estimados viejos sin qué hacer. Este, pues ya eso más parece cuestionario con incisos, mi, mi buen Cris, que, que preguntas, pero a ver, si, a ver si me acuerdo de todas, ¿no? Como dicen los, los <risa> futbolistas en las conferencias de prensa. Este, mira... O eh, los políticos. Arbit... O los políticos también. Del arbitraje. Híjole, pues cuando llegan Estados Unidos y México a una final, que es normalmente lo que sucede con CACAF, pues ya te toca la ruleta rusa, ¿no? Porque entonces no puedes ser eh, árbitro de esos dos países, que es donde, en teoría, y digo en teoría porque en Estados Unidos también hay unos verdaderamente muy malos, este, pero en general tendrían que ser los mejores arbitrajes de la zona, ¿no? Entonces por ahí te tocan los trinitarios, eh, los, los centroamericanos, eh, a lo mejor algún canadiense que les que se ve que, que no son malos pero les hace falta cancha no pues ya desde ahí sabes a lo que juegas no sabes cómo va a ir el tema eh, me parece que en este en este partido el arbitraje eh, no, no fue el mejor no, no 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 podría decirte que fue bueno a, a diferencia de los analistas o, o por ejemplo Chiquimarco que estaba en la televisión en la sí, en la televisión del, del juego este, que, que por ahí que quería ser más papista que el Papa y, y ayudarle a, así como lo hace Jorge Campos con los porteros, ¿no? Así quería Chiquimarco salvar la actuación de los árbitros poniéndose de su lado o, o, o haciendo eh, justificando decisiones este, yo creo que, que sí fue malo, creo que, que fue un, un arbitraje, porque muchas veces dicen que, que en Europa se juega con más rispidez, ¿no? y que y que los árbitros dejan eh, un, pa, pegar un poquito más que en, que en México. Pero yo creo que sí hubo algunas entradas este, bastante fuertes que pudieron haber sido de, de otro color las tarjetas. También me parece que. Yo no estoy de acuerdo en que Estados Unidos haya caído en el juego de patear, pero sí me parece, Cris, que, que con ellos ya vemos eh, que ellos, para ellos jugar con México sí es un clásico, ¿no? O sea, tú los ves tirarse, este. Festejar un gol, eh, eh, poner eh, pues poner lo que hay que poner en este partido, en esos partidos que se les llaman clásicos, ¿no? Poner la pierna un poquito más fuerte. Al final, pues tú ves la celebración y, y para un torneo que honestamente eh, era por la corcholata ganadora de, de, de la caguama que hacía falta, o sea, no, no se jugaba nada, eh, los, los estadounidenses lo festejaron porque más allá del campeonato era, es ganarle a México, ¿no? es ganar su clásico de la zona. Entonces yo creo que, que en esa intensidad eh, es por eso que se, ve, se ven partidos ríspidos, ¿no? Y México tiene que entender eso y empezar a jugarlo de manera diferente. No se trata de salir a pelear, ¿no? pero, pero sí de, de, de si meten la pierna ellos fuerte, nosotros también, sin mala leche, ni, ni mucho menos, pero sí en, en, en hacerse sentir, ¿no? Como, como dicen muchas veces la, la gente en la, en, en de, que sabe de fútbol. Y, y para mí yo creo que vimos de México dos temas, ¿no? O sea, lo que debe de ser y lo que siempre ha sido. Para mí lo que debe de ser es, es el estilo que debe ser de México, el, el pressing, me gustó muchísimo el pressing en toda la cancha y casi durante todo el partido y los tiempos extras, ¿no? O sea, es un tema complicado, pero es donde México eh, tendría que basar su fortaleza en esa resistencia física que genéticamente tenemos, ¿no? O no somos los más altos, no somos los más fuertes, no somos los más veloces, pero sí somos los más aguantadores, ¿no? Dicen por ahí. Entonces, ese pressing, ese morder, tú veías a, a Chucky que salió verdaderamente fundido, a Héctor Herrera, este, morder y, y, y no dejar jugar a Estados Unidos, que, que entiendo que porque tiene muchas individualidades, creemos que, que ya tiene conjunto y creo que eso es lo que le hace falta, ¿no? Ahorita acusa lo que, lo que le pasa a las elecciones. Que, cuyos miembros juegan en Europa, ¿no? Que tienen poco tiempo para entrenar y pocas veces al año se juntan para, para entrenar, ¿no? Entonces me parece que fue eso, pero que técnicamente pues, sí tienen pues, este, bastantes jugadores sobresalientes, ¿no? Y, y los tenían en la cancha el, el domingo. Para mí México fue mejor, eh, pero en eso de, de, de lo que debió ser, eh, perdóname, de lo que debe de ser, que es el estilo de del pressing, que, que está perfecto y que me parece que es el camino que debe llevar México, también fue lo que, lo que todavía ha sido o ha pasado con el jugador mexicano. Históricamente, el balón parado nos hace mucho daño. No sabemos marcar, eh, hay mucha diferencia de estatura, y muchas veces eh, eso juega en nuestra contra, ¿no? Y creo que el, el marcar por zona, el, el Tata Martino o lo perfecciona, lo cual me parece difícil porque no tienen tanto tiempo para para entrenar en ese tipo de jugadas eh, o lo cambia a marcar hombre por hombre, porque no puede ser que, que de siete tiros de esquina les hayan ganado seis, ¿no? Y el séptimo no lo ganaron porque el balón no llegó al área, ¿no? Entonces, eh, prueba de ello es que todos los goles cayeron así, más allá del, del penal que para mí, como dice Juan, a mí tampoco me parece que haya sido algo como para marcarse ni siquiera, yo creo que no queda ni en el margen de duda, ¿no? O sea, yo, yo creo que eso sí se lo inventó el árbitro, eh, pero no, no puede ser que te ganen todos los balones parados y, y que no solamente sea, bueno, no sé, a lo mejor hay, hay veces que la táctica fija es, es es con inventiva y te tiran a segundo poste y hay un, un, un segundo remate, hay, hay una jugada donde el balón se cobra en corto y viene, o sea, no sé, hay, hay, hay variantes, ¿no? En este caso, la, la misma jugada siempre, ¿no? Centro al el punto penal y ahí alguien de, de Estados Unidos ganaba, pero de todas. Entonces, yo, yo lo, lo, lo platicábamos ahí por medio del, del, del tema del Facebook con, con, me parece que fue Víctor eh, José, nuestro, uno de nuestros más fieles seguidores, que decía eso, ¿no? Que qué pasaba con, con la marca de México y lo platicábamos. No puede ser que si tú estás viendo dentro del campo de juego que algo no funciona, que no te pegues un grito con, con los defensas, en este caso Moreno, quien esté jugando con él, Salcido, Salcedo, perdón, que entró después, y les digas, agárralo tú a, a, a McKinney, no que es el que les estaba rematando de todas, todas entonces yo creo que eso, eso ha sido el, el, el principal problema de México a, a lo largo de todos estos años. Muy buen Cris. Por, por lo demás, pues, pues yo creo que no hay, no hay mucho, yo creo que esto va a ser eh, en la Copa de Oro y esto va a ser las eliminatorias, mm. Los juegos ya van a ser así. Y, 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 y por ahí lo de Pulisic, que, que también comentabas que es un gran jugador, pero que ese partido lo, lo pasó de noche, ¿no? O sea, lo sufrió porque le hicieron una buena marca y también porque el chavo de repente se iba y se escondía en, el, en la banda izquierda y, y, y no pedía mucho el balón, ¿no? Entonces, el tema va a ser como, como lo que nos pasaba con Donovan. Eh, eh, si lo encuentras claro. en un mano a mano campo abierto pues te, te va a hacer pedazos, ¿no? Entre él, entre Güeya, entre toda esta eh, nueva generación de, de estadounidenses que son, que son endemoniadamente rápidos, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo creo que el fútbol de Estados Unidos de pronto demuestra que, que mejora y también que no todos los porteros que vemos en la MLS son como los que tienen hoy ahí en en la selección entonces me parece que otra vez en general el partido a mí me gustó me gustó la forma en que no se arrugaron los mexicanos yo los vi bastante eh, pues alineados y la verdad es que muy entrones eso me parece que siempre se tiene que resaltar y lo circunstancial del penal ahí quedará me parece que guardado ha hecho mucho más eh, para la selección lástima que en este en esta ocasión no lo pudo demostrar. Pero bueno, ya en un mes vendrá Copa de, de Oro y los volveremos a ver. Hay otros partidos en el Inter que se van a estar jugando o sea, amistosos, pero realmente nada que, que llame la atención. Coincido en la parte de la marca. No sé realmente qué, qué van a, a, a pasar eh, o qué va a pasar por ahí. Y pues bueno, habrá que que esperar la, la siguiente conformación de la, de la selección para la Copa la copa de Oro. Pero bueno, ahora vamos a hablar, cambiando de, de tema, vamos a lo que yo creo que va a ser el torneo más importante del verano en cuanto a nivel. ¿no? Ahorita vamos a entrar en un poquito de, de la historia, en lo que siempre se ha dicho que si a la Euro solo le pones eh, Argentina y a Brasil, pues prácticamente tendrías... Un perfecto, eh, una, una perfecta casi copa del mundo. Entonces, ahorita vamos a entrar en los detalles. Este torneo se debió haber jugado el año pasado, pero por las razones que todos sabemos se mueve para, para este 2021. Y arranca precisamente este viernes con unos partidos, eh, con un partido entre Turquía e Italia, ...que en el papel pues igual eh, no, no, no suena tan atractivo... ...pero nuestro corresponsal... ...y que tenemos pensado mandarlo ya más adelante en el torneo... Eh, ...Oscar... Eh, ...General, ¿qué esperamos de este, de este torneo? ...para que le puedas comentar a nuestros escuchas ...qué es la, nuestra impresión de este importante torneo... ...que la verdad es que siempre, siempre llama la, la atención... Eh, y pues en general, ¿cuál es tu caballo negro para, para, para arrancar con esas dos?
2: Pues sí, muy buen Cris. Eh, yo, yo creo que, que la euro, aunque también tiene el, el hecho de, de lo que pasa con los mundiales, que abren eh, la carpeta para más invitados, pues también evidentemente eso hace que el nivel del torneo ya no sea el mismo, ¿no? No es lo mismo 16 que 24, ¿no? Por ahí siempre entran tres o cuatro que serán comparsas y que, y que solo estarán en, en los torneos por, por, el, por la experiencia, ¿no? Por, por el hecho de participar y, y que agradecerán solo el hecho de estar ahí. Ya después competir, pues serán... Yo creo que en este caso, si no hay sorpresas, serán los de siempre. Eh, eh, está interesante el tema del por porque festejando su sexto, su perdón, su 60 aniversario, eh, se decidió que no se hiciera en una sola sede, ¿no? Muchos pensaban que era por el tema del COVID, lo cual también debido a eso eh, hizo más difícil la logística que se jugara el año pasado, pero este, se va a jugar en diferentes sedes y al final las semifinales y la final se van a jugar en el estadio de, de Wembley en Londres, ¿no? Entonces eso también le va a dar un, un tema a mucha gente no le gusta porque, porque prefieren que sea en una sola sede y le da un ambiente como más, más futbolero a la, a, al torneo. Eh, para mí, a mí me parece interesante, pero pues sí beneficias en algún momento a las selecciones eh, locales, ¿no? Porque ellas iban a tener por lo menos un poco de gente en sus estadios. Entonces, para mí eh, el torneo está, pues está bastante interesante. Para mí sería, sería importante decir, no sé si decirle caballo negro, Cris, a Bélgica, porque también tiene, se, se, así se le, dominó, se le denominó en, en el Mundial pasado, y al final pues no dieron el da de pecho, ¿no? Pero yo creo que ya llegan un poquito más maduros, tienen una selección bastante, bastante interesante, sobre todo en la parte de arriba con Lukaku, con Carrasco, que juega en el Atlético de Madrid, eh, con Hazard si se recupera, con, con De Bruyne, eh, en la portería con Courtois, eh, los centrales, tienen, tienen la verdad es que tienen una buena generación, yo creo que va a llegar un poco más madura a la Euro y sobre todo al, al siguiente Mundial y ya de ahí en adelante pues empezaremos a ver quizá el, el, la bajada ¿no? de lo que puede ser Bélgica. Eh, para, para mí podría ser ellos el, el, el caballo negro y pues no sé, a lo mejor si por ahí eh, Ucrania eh, eh, pueda, pueda dar alguna sorpresa y meterse eh, por lo menos a los cuartos de final y a partir de ahí pueda ser sorpresa, ¿no? Lo demás yo creo que serán los de siempre. Eh, veo a Francia superior al resto de los demás, porque si te, das, si, si te pones a revisar su, su plantel, la verdad es que es un equipazo, ¿no? Trae una media de miedo y una delantera que ahora con, con Karim Benzema pues, va a llegar más apuntalado, ¿no? Que no lo necesitaban, pero que cómo les va a ayudar a, a, a tener todavía una cuota de gol, de gol más poderosa, ¿no? Y, y, y por ahí estará Italia que ya no juega lo mismo España con una generación importante de, de nuevos jugadores Inglaterra que también viene pintando bien y Alemania que bueno pues Alemania siempre es Alemania ¿no? Muy buen Chris.
0: Claro, sí el, la máquina de, de fútbol alemán me parece que pinta para ser la, 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 una cuestión natural para cerrar este, este ciclo eh, ...y que pues se quede con el campeonato... ...sin lugar a dudas... ...habrá que ver quién sea la sorpresa... ...y por eso Juan... ...tú cómo ves... ...qué nos recomiendas para esta... ...para esta Euro... Eh, ...y sobre todo tú quién ves... ...como caballo negro... ...de la... ...de la de, de, este, de este torneo...
1: ...sí Cris, pues bueno... ...mi recomendación para la Euro... ...pues es que tratemos de ver... Los, eh, ...el mayor número de partidos... no ...porque realmente... Pues este es, es una exquisitez en cuanto a jugadores que nivel que se ve de los equipos de las selecciones como bien lo acaba de mencionar eh, Oscar pues ver a Francia el equipo que tiene pues realmente es eh, en cuanto a nombres y en cuanto a lo que han hecho pues es es este punto y aparte el equipo francés entonces pues ahí está también Alemania que pues finalmente siempre siempre es protagonista y, y bueno yo ahí sí no coincido mucho con Oscar en cuanto al caballo negro yo más bien a, a Bélgica le quito el la etiqueta de caballo negro y yo lo pongo como favorito no porque precisamente por por ese este progreso que han tenido sus jugadores eh, yo creo que Bélgica es el momento de que eh, pues deje de ser ese equipo de que se queda a la orilla y yo le quito la etiqueta de caballo negro y sí lo pongo como como favorito y a mí, este, bueno, un equipo también que, que he estado ahí eh, siguiendo y que me parece que puede ser eh, el, el, el caballo negro, pues yo creo que bien puede ser Polonia. Eh, Polonia ahí es un equipo que, eh, a, a excepción de... de eh, ay, se me fue el nombre de jugador este. es eh, Bueno, el, el equipo está muy joven realmente. Lewandowski, perdón.
2: Pero, Lewandowski
1: será. Sí, sí, Lewandowski, este, pero es un equipo que está en plena renovación, pero ya ha venido en, la, en las eliminatorias, ha venido jugando bastante bien, entonces eh, es de los equipos que tal vez no, no se espera mucho porque pues realmente no tiene gran, gran renombre, pero si ustedes ven hasta ahorita eh, las participaciones que ha tenido recientemente, pues yo creo que por ahí Polonia puede ser uno de los equipos que dé la sorpresa como, como caballo negro, mi buen Cris.
0: Sí, el, yo creo que puede, me hace, me hace sentido lo, lo que comentas. Yo, yo creo que para mí uno, como ha venido de menos a más los últimos años, para mí la, la esperanza está puesta en que finalmente Holanda se reactive y que aparezca en, en buena hora. Para mí sería como el caballo... Negro, tomando en cuenta que pues en los últimos torneos, pues de pronto no ha aparecido como, como debería. Obviamente, pues, no, yo creo que vamos a tener unos partidos ahí medio apagados cuando estemos viendo a, a Gales o a Macedonia, pero, pero bueno, tendremos que, como bien dijo Juan, entre más partidos podamos ver de estos grandes equipos, será, será mucho más entretenido y vamos a estar hablando de eso en los siguientes programas. Y ya para. Para cerrar el programa de hoy, Oscar, el definitivamente Grupo de la Muerte, el Grupo F, Francia, Alemania, Hungría y Portugal, me parece que es el que más nos va a dar de, de qué hablar. Entonces, yo creo que los, los, los encuentros entre Francia, Alemania y Portugal, yo creo que van a ser los más interesantes y que deberíamos de, de seguir. ¿Quién crees que quede en primer lugar del Grupo Oscar?
2: Vale, pues tendría que ser el, el favorito, tendría que ser Alemania, no porque además eh, todos los juegos donde, donde participe Alemania se van a jugar en, en Múnich. ¿no? Entonces, eh, ya la ventaja de la localía más el, el juego que, que tienen los alemanes, pues a mí me, me, me parece que en el, en, la, en el tema de los grupos eso podría dar alguna ventaja. Aunque pues Francia trae un trabuco, entonces yo creo que ese Alemania-Francia podría ser una, una final adelantada lo, lo yo, yo lo que digo, eh, Hungría fue el que se sacó la rifa del Tigre, ¿no? Al ver la, la este, el grupo que les tocó, pues yo creo que hasta ellos mismos han de decir, vamos a ir a, a ver si podemos cambiar camisetas con alguno de los otros equipos y eso será nuestro <risa> mayor logro, porque no, no veo por ahí que Hungría pueda hacer algo y Portugal también lo que agradece es que califican los terceros lugares, entonces eh, por ahí yo creo que, que, que de esos... Eh, de esos tres que hacen el grupo de la muerte, sobre todo Portugal, Alemania y Francia, pues estará estarán pasando los tres, no, no creo que haya que haya problemas, a menos de que por ahí alguno se lleve una goleada estrepitosa, que, que tampoco creo, creo que van a ser juegos muy cerrados, eh, pero Alemania por, por su condición de local creo que sale como favorito para hacer el, el primer lugar, y por ahí Francia quedará en segundo y Portugal tercero, aunque los tres califiquen igual en crisis.
0: Sí, yo creo que me, me hace sentido lo que dices. Ojalá que Hungría pueda meter las manos y meta en aprietos a los algunos de los otros equipos. Se ve difícil. Pero Juan, ¿tú quién crees o cómo crees que se quede, quede este este grupo? ¿Crees que sí va a quedar Alemania, Francia, Portugal? ¿O crees que pueda dar alguna sorpresilla por ahí el equipo de Hungría?
1: No, la verdad no no este, no creo. No creo, Chris, que haya sorpresa por parte de, de Hungría. Eh, la verdad sí sí veo un nivel bastante inferior al que tienen los otros tres monstruos, entonces, eh, en lo único que no sé, eh, eh, yo, yo creo que más bien Francia me gusta para que quede en primer lugar uh -huh. de, de, este, de este grupo, yo más bien pondría Francia, Alemania y Portugal, en ese, en ese orden los pondría.
0: Sí, yo también, yo también es, eh, veo que, que Francia puede con el ritmo de juegos, salvo ahí alguna cuestión con, con Benzema, pero me parece que, que Francia yo lo dejaría como primer lugar, Alemania y Portugal, y pues ojalá que, que Hungría meta en aprietos a alguno de los equipos para que se ponga más interesante este, este grupo. Pero bueno, en la siguiente semana ya estaremos prácticamente con la primera fase de, de estos primeros partidos jugados, ya daremos nuestros comentarios, y pues vamos a estar muy al pendiente de toda la euro el, el resto de las semanas en este verano futbolero y también en su momento iremos platicando de cómo se desarrolla la Copa América y con la información que nos vaya llegando de nuestros corresponsales también lo iremos comentando y con esto cerramos el programa de hoy muchas gracias a todos los que nos escuchan síganos en nuestras redes, Facebook, eh, la parte de, de YouTube y todos los servicios de podcast que, donde tenemos nuestros programas no se olviden de darle like y de seguirnos para estar al pendiente de todo lo que publicamos. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos a la siguiente. Ánimo, gracias. Saludos.
2: Cuídense, nos vemos.